0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um DoxaCast, o podcast oficial da Doxa. Uh, e hoje eu estou aqui mais é uma vez é. <risos> com o Lucas e com a Natália. Oh, ah, mas eu aproveitar que
1: você falou isso para explicar para as pessoas por que Doxa sabe. É o que, que houve é, com o é Doxa
0: Abuso Brasil?
1: Tivemos uma mudança aí, pessoal. Agora somos somente Doxa. Somos uma plataforma chamada Somente
0: Doxa. Antigamente era Doxa.
2: Abuso. Somente Doxa, não, Doxa. É. Não, só, <risos> é somente, Doxa. <risos> somente Doxa, não? <risos>
1: sem eu somente
2: doxa. Doxa.
1: mas foi, foi recente isso, agora na verdade a gente conseguiu um domínio somente de doxa né? então, somente doxa doxa, doxa. Do doxa como a gente conseguiu agora recentemente esse, esse domínio, a gente ficou muito feliz com essa aquisição porque estava reservado enfim, teve, teve que ter uma negociação, um monte de coisa mas saiu, deu certo e aí eu fico só Doxa mesmo, o nome da igreja. Só que, infelizmente, é, no Instagram já tem uma outra, uma igreja, na verdade, que tá com o nome de Doxa lá. Ah, nem é uma igreja, né? É
0: isso tá é, aí, é uma igreja,
1: é. É. Então, doxa. nosso Instagram agora é doxa.brasil, né? É doxa.brasil. É isso aí. Tirou o Books? Mas por que que tirou o Books? Porque a gente uh, tem um entendimento claro que a gente é uma, uma plataforma de propagar é, educação a respeito do reino de Deus Não só com livros, mas uhum. Através de outros materiais como conteúdo Que é o que a gente está produzindo aqui Então por isso que a gente entendeu do Senhor Que do Books A gente afunilava muito Que não era um intuito <risos> aquilo do propósito que ele colocou no nosso hum. coração e aquilo que a gente desenvolve aqui e hum. é isso
0: então mas não somos só books né nós somos várias coisas a Doxa tem várias ramificações <risos> várias novidades também que vocês vão ficar sabendo em breve é, várias
1: mas que convergem para um mesmo propósito isso aí né então também não é um negócio que a gente faz de tudo não a gente <risos> converge tudo que a gente produz converge com um único propósito de trazer clareza para as pessoas de ficar entendimento da palavra isso aí levar adiante a cultura do reino e por isso que a gente está sendo tão uhum. intencional aqui produzir conteúdo, inclusive. É isso aí. Hoje a gente já está começando a testar alguns equipamentos novos. Né? <risos> é verdade, ó. <O> nosso <risos> estúdio, graças a Deus, vai sair, tinha que tontar aquela musiquinha. Deu <risos> <risos> um
0: confete aqui. É. No dia do estúdio a gente faz uma festa. Não, é é. O que a gente vê.
1: Mas graças a Deus a gente vai ter o nosso estúdio agora. Semana que
0: vem, a gente já. Acho que semana
1: que vem, dependendo, talvez a gente já consiga fazer no, no novo isso estúdio. Aí. Mas se não, na outra, sem falta, a gente vai estar tá gravando o um novo estúdio, mas a gente já está com equipamento no um novo estúdio.
0: Mesmo assim, semana que vem já vai ter algumas novidades no, no som, na sim. imagem, Nossa, vai ter algumas é. diferenças
1: aqui. Sim, sim. Não, na verdade a imagem já está diferente hoje. É né? verdade. Mas só está com uma câmera. Semana que vem vai
0: estar tá com duas câmeras. É, né? então, hoje ele tá filmando em 4K. Oh. Uau! <risos> Meu Deus! <risos> em 4K! <risos> é, tá e falando em reino, Lucas, o que, que tá acontecendo no Instagram da do Toxa? Em que sentido?
1: <risos> Tem toda coisa acontecendo. As lives. A que aqui, né, gente, não é o roteiro, aqui é aqui... É,
0: aqui quem sabe fazer um livro.
1: Então, cara, é... Deus, ele... Eu fui ler um livro, né? Tava lá no meu momento lá com Deus, fui ler um livro. E Deus começou a falar no meu coração, assim, cara, abre tua boca e faz live todos os dias falando sobre o meu rei. E eu falei, tá bom. E só me deu um forte, eu falei, ó, fui lá, fiz um story na hora... Porque se eu deixasse para fazer o né? seguinte, eu não ia. passar para Natália, vamos produzir um conteúdo, pede um, um é. mural para fazer uma arte, não sei o que, acho que podia passar aquele, aquela emoção do momento, uhum. ali, que era importante também. Eu fui lá, fiz um story falei falei, amanhã eu tô fazendo um live às seis e meia da manhã, falando sobre os mistérios do reino, a monarquia real. Né? Então, a gente tá todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias... De segunda a sexta fazendo lives falando uhum. sobre os mistérios do reino, da monarquia real. Uhum. Que esse é um tema que as pessoas... Hoje tem sido mais falado. Sim. Mas, a, na verdade, as pessoas tendem a, quando ouvem a palavra reino de Deus, a pensar numa religião. Uhum. Então, ah, é da Bíblia, é de igreja. E não tem nada a ver. Então, uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes assim nas nossas lives é que Jesus não veio para instituir um cristianismo. Uhum. Jesus veio para pregar as boas novas do reino. Então, ele veio para falar do reino. Então, a gente vê mais ele falando do reino, cumprindo a missão dele de falar do reino, do que outras coisas. Então, é por isso que a gente está falando sobre o reino de Deus, isso sobre aí. a cultura do reino, como manifestar essa cultura. Só uma
0: pergunta, por que a palavra mistérios?
1: Porque tem, um, tem uma parábola que eu gosto muito, que fala assim, é, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo, que um homem descobriu que é tesouro e ele vendeu tudo o que ele tem. E alegremente ele comprou aquele, aquele campo para ele ter acesso àquele tesouro. Uhum. E a Bíblia também fala que a glória de Deus é, é encobertar as coisas, é a glória de Deus descobrir. Ou seja, existem coisas encobridas que nós precisamos descobrir do reino. Então, existem coisas que estão na nossa cara que a gente precisa trazer à luz, ter clareza. Porque uh, eu percebo que há uma... as pessoas às vezes ouvem o reino de Deus de uma forma assim, ah tá, tem um reino lá onde Deus ele tá né, uhum, então as sim. pessoas tendem a pensar que ah, o reino de Deus é porque Deus já está no reino dele É algo distante, como... né? É, como algo distante, mas não entende o reino aqui uhum. e o propósito dele do reino. Então, quando a gente entende que a história da humanidade é Deus expandindo o reino dele aqui na terra, uhum. as coisas começam a fazer sentido e a gente começa a entender o nosso propósito nisso. Uhum. Então até que quando Deus fala para Adão, fala, tenha ele fala, façamos homens a nossa mais semelhança, Gênesis 1,6, ele fala assim, ele fala assim tenha ele domínio, domínio. O uhum. que, que é a palavra domínio? É, é legal que quando foi traduzida do hebraico, a palavra é kumasais, se não me falha a memória. E essa palavra quando foi traduzida para o inglês, ela foi traduzida como kingdom. E se você pega o domínio, é dom, e o kingdom, uhum. então elas estão relacionadas essas palavras. Sim, né? a domínio
0: do rei. Uhum. Uhum.
1: Então o domínio é a mesma coisa. Tem a ele governo, tem a ele reinado sobre sobre a terra, reino e, e governo sobre a terra. E o que, que é um reino? Um reino é quando um rei tem o um domínio uhum. sobre um território, sobre uhum. um vasto território, né? Então quando a gente entende isso, que Deus nos fez reis e sacerdotes e Ele nos deu área de influência, isso seja aí. nosso trabalho, seja a nossa casa, começa da nossa casa na verdade. Uhum. Quando a gente começa a entender isso a gente entende que a gente tem que exercer governo uhum. e reinado nas coisas que estão nas nossas mãos. Uhum. Então, o reino, o reino ele, ele tem que ser implantado, tem que ser vivido aqui. E aí eu falo sobre a colonização, o que, que é a colônia, enfim, quem quiser ouvir mais desse desse assunto, <risos> tem as lives lá, que eu tô fazendo às seis e meia, tem sido muito legal, cada live o senhor tem direcionado a gente uhum. para Sempre pra... muitos
2: comentários positivos, é verdade. muita gente gostando.
1: É, tem sido legal demais, eu recebi um comentário esse dia de uma pessoa que falou Cara, como que faz pra mim entender? Eu tenho eu tento ler a palavra, por isso que a gente tem tanto material pra trazer clareza para as pessoas uhum. Porque isso é muito real. Ela falou, olha, eu, tô, eu sou jovem tá? e tal, tô começando a ter entendimento, clareza sobre a Bíblia Na verdade eu tô começando, eu quero ter, mas eu tô com dificuldade de ter entendimento e clareza uhum. Parece que eu leio e não entendo, uma dificuldade... O que é
0: comum entre muitas pessoas, Sim.
1: né? Sim, só que muitas pessoas não sabem é, tem, tem a só espiritualizar a, identidade, a, a, a dificuldade de entender a palavra. Então, ah, é um inimigo que não quer deixar eu, eu entender, <risos> eu, me dar sono, não sei o que E não é só isso. Uhum. É, tem também o lado espiritual, mas tem pessoas que têm dificuldade de aprender qualquer coisa. Por exemplo, essa pessoa, ela me falou, cara, tudo quanto é livro, eu tenho dificuldade de ler. Ela falou que tinha dificuldade de ler. Eu falei, olha, eu não sei se você conhece, mas existe travas emocionais. Que as pessoas esquecem que... Tem, nós somos um corpo tripartido, temos espírito, alma e corpo. Então a, você resolve coisas no espiritual, mas às vezes tem coisas emocionais que tem que uhum. ser resolvidas. Então tem que ter. Então existe bloqueio de aprendizagem. Isso é sério. Uhum. pode pesquisar no Google aí, travas emocionais respeito é aprendizado. Tem, isso é sério. Porque normalmente a pessoa que foi ferida, teve um impacto emocional muito forte na infância, de alguma figura de autoridade. É, que gerou um certo constrangimento na pessoa, uhum. então, por exemplo, a gente teve uma pessoa aqui na equipe que passou, né, que trabalhou com a gente, hoje já não faz mais parte do quadro da empresa mas que ela tinha uma, muita dificuldade de aprender e a gente começou a identificar, perguntamos a ela olha, ah, quando você era criança, alguma vez na escola, algum professor, você foi fazer uma pergunta e te chamaram de burra ou enfim, teve alguma situação, ou, ou o pai ou a mãe, você teve dificuldade de entender uma coisa, falar alguma coisa que te feriu Aí ela lembrou na hora que começou a chorar de um professor que tinha chamado ela de burra quando ela era criança. Uhum. Eu falei, esse é o teu problema. Resolve isso aí que você vai ver que você vai ter muito mais facilidade uhum. de, de aprender as coisas. Uhum. E aí a gente deu os caminhos lá para ela resolver. É, porque tem como resolver isso. Sim, né? sim. Uh, quem quiser aprender esses caminhos, coloca nos comentários aí se você quer que faça um <risos> vídeo sobre isso. É. Pra gente não se alongar aqui fugindo muito do assunto. Mas é um negócio muito sério. Então a gente tem recebido feedback uhum. de pessoas que tava com dificuldade, essa menina mesmo, a gente pôde ajudar ela, ela mandou um áudio agradecendo e tudo mais, porque tá, tá sendo muito bom para ela, tá conseguindo avançar e crescer uhum. e entender, tem mais clareza a respeito daquilo que a gente tá falando e eu tô vendo que o senhor tá alargando as estacas aí, Sim, uhum. né, tanto, tanto é que cada um aqui da equipe foi desafiado e vai ter que botar tudo
2: <risos> para fora
1: e fazer a live, a ele ia fugir aí, a Natália também, quando me deram data... Enquanto não me deram data, não sério, Vinícius, não sei nem onde ele está aí, mas ele não me deu data data não. Aí, Vinícius põe <risos> aqui nos comentários a da data da sua live, a gente quer saber. <risos> gente, é o seguinte, uh, tem, às vezes você menospreza Tudo que você já carrega. Só que aí a sua missão é fazer pessoas morrer, porque às vezes você não, não fala e você poderia salvar uma pessoa. Isso é muito sério. Às é. vezes a gente uh, fala um conteúdo e tal, tem gente que manda mensagem, cara, eu estava precisando ouvir muito isso, foi pra mim e aí Deus abençoou a vida daquelas pessoas porque a gente está abrindo a boca então é. durante muito tempo a gente foi nisso e hoje como a gente entendeu a importância da gente não ser mais um uhum. nisso a gente está sendo eu estou desafiando todo mundo porque eu entendi, fui desafiado e eu estou vendo o resultado disso uhum. e por isso que esse ano cada um da equipe está escrevendo um livro e a gente está avançando e fazendo essa mensagem ser pregada a Bíblia diz o seguinte a mensagem do reino tem que ser pregada para todas as nações, então virá o fim quando ela for pregada. Então isso aponta para uma responsabilidade da gente Sim. multiplicar essa mensagem para que ela chegue a todas as nações que Jesus então virar o fim para que ele venha enfim todo tudo é. se concretizar. Uhum. Então quando a gente entende esse quadro maior que a gente está tem que a gente representa um governo que o céu ele nada mais é como a sede do governo de Deus, uhum. né? Então quando a gente entende que por exemplo o Brasil ele foi colonizado por Portugal né? E aí a gente teve uma colônia aqui no início. Uhum. Então era só a na, nação brasileira e tal. Tinha os índios, chegou lá o povo de Portugal lá e começou a colonizar. Implantar uma cultura, implantar costumes, a uhum. forma de falar. Tanto é que a nossa língua portuguesa veio dele. Sim, sim. Então foi a partir de uma colônia. Uhum. Então Deus ele fez a mesma coisa quando ele implantou o homem lá no Éden. Ele fala cara, coloniza a terra a partir, de, a, a partir da origem dos céus. Por isso que Jesus quando fala no, na oração, ele fala que seja feita a tua vontade assim como ela é feita nos céus. Uhum. Então assim, tem muita coisa a respeito de clareza, entendimento sobre reino que nós precisamos ter para entender os nossos papéis Sim. no reino de Deus aqui na Terra. Uhum. O que, que Quando falam que ah, a gente tem que viver o reino, o que, que, tá, o que, que tem por trás disso? O que,
0: que a gente tem
1: de responsabilidade com, com essa verdade? Então, é. é sobre isso que a gente está falando aí.
0: Isso aí. E partes. eu quero fazer uma pergunta para você, porque você tocou num ponto muito interessante, que foi a questão das pessoas omissas. Uhum. Né? Então, a gente vê que por trás disso, a gente sabe disso, que a gente vive isso na prática, Sim. existem várias outras crenças que elas causam essa omissão. Uhum. Né? Porque, assim, de acordo com o teu entendimento, uhum. o que, que você acha que está por trás disso?
1: Tá. Olha, uma das primeiras coisas que eu acho que está por trás da omissão é não ter clareza de propósito. Então, as pessoas... Ficam assim, ah, eu não sei o que, que eu vou falar, eu não tenho nada pra falar, né? <risos> <risos> não, né? É, é. Que é. Então, eu acho que é falta de clareza, porque não é o caso de vocês, que vocês já têm clareza. Sim. Então, é vergonha na cara mesmo. Né? Porque... Falta de vergonha na é. cara mesmo. Então, mas é muito importante, porque quando você sabe quem você é, e você sabe a quem você foi chamado, no sentido de que você é filho de Deus. Isso você aí. carrega a né um, um, um a representação de um reino você uhum. é cidadão do reino então por exemplo a gente brasileiro quando a gente está em outro país a gente carrega toda a proteção do governo brasileiro quando a gente está em outro lugar uhum. né então a gente tem uma responsabilidade de representação uhum. também do nosso país uhum. pode ver que na copa quando fizeram aquela barbaridade lá com a com as russas lá a vergonha que foi para a nação porque Sim. eram pessoas que estavam representando Sim. o país ali uhum. então ficou feio pro Brasil ali uh, então assim por que ele ser omisso por... Ou não entender o que você está representando e a sua responsabilidade. Então, ter clareza de propósito. De quem te deu esse encargo, de né? quem te Também. deu o encargo. Esse é o primeiro passo. O segundo ponto é pessoas que têm vergonha ou se sentem incapazes, né? Que está relacionado à mesma coisa, mas num sentido assim. E se eu falar alguma coisa e alguém julgar que está errada e dar algum uhum. problema? Sei lá, ó, eu falando uma besteira. Aí é um problema de tanto de senso de falta de senso de capacidade também com, com necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Então, primeiro ponto: é, senso de capacidade. O que, que Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. A palavra fortalece ali no hebraico e tal, aponta para que tudo posso naquele que despeja capacidade em mim para executar o que, eu que, ser, que tem que uhum. ser feito. Então, isso aponta para que Deus já nos deu a capacidade para fazer o que tem que ser feito. Só que as, as pessoas, às vezes, por crença errada, de não ter uma, uma imagem forjada de quem elas são, uma identidade forjada, às vezes nem se lançam em fazer algo. Por, por acreditar. Tem um, tem um ponto que o Mairis fala, que eu acho incrível, que ele fala assim, uma ideia ela pode se tornar um conceito. O conceito pode se tornar uma filosofia, a filosofia pode se tornar uma religião, e a religião pode se tornar um sistema de crenças. Então, é possível... Sabe aquela historinha de uma mentira contada várias vezes pode se tornar uma realidade? Sim, sim. É uhum. Então, as pessoas às vezes acreditam que elas não têm capacidade. E, e ela tem toda a capacidade. Só por ela acreditar que não tem, ela não faz, não executa as coisas. Entendeu por Se tornou um sistema de crença. Era só um pensamento, uma ideia, virou ali um conceito, do conceito virou uma filosofia, filosofia é uma religião, e aquilo ali é forte. Enquanto não quebra, não muda
0: a mentalidade, não, 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 não se sente capaz de fazer. Isso aí. Agora, é. como que muda a mentalidade? Sabendo quem você era. É... Uhum. Uhum. Você falou de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Então, a gente vê na Bíblia, de acordo com a história com os eventos ali que aconteceram, vários homens que foram chamados pelo Senhor, Sim. né que por sua própria natureza, a capacidade... Tudo bem, poderia até ter uma facilidade de oratória ou de, de liderança, mas a gente vê pessoas como Moisés... Uhum. É... O próprio Paulo, né? Gideão também, Sim. que não se sentia capaz, aí Sim. entra nesse quadro aí da incapacidade, de ter medo. Uhum. E o interessante da história de Gideão é que Israel estava num contexto completamente fora dos princípios, né? estava no contexto de idolatria. Sim. E ali o Senhor foi e chamou Gideão para ajudar é, o povo, porque eles estavam sendo oprimidos por uma nação, eu acho que era nos Midianitas, não, não me lembro, é, não tenho certeza. Mas o Senhor chamou ele ali e ele foi dotado pela capacidade que foi dada pelo Senhor. Uhum. Né? E aí o Spurgeon tem uma frase que é até a frase do título da nossa live. Que é, quando alguém falar mal de você, não se ofenda. Você é muito pior do que eles imaginam.
2: Uhum.
0: Isso causa até um, um bug assim na cabeça. Mas como assim? Né? Se eu sou capaz, eu sou muito pior do que eles imaginam. Uhum. Então, isso, essa frase do Spurgeon, né, ela revela a nós uma... Uma realidade da nossa natureza sem o Senhor. Sim. E é... eu queria que você falasse sobre isso. <risos> ah, eu, eu vejo assim que muitas vezes
2: quando a gente olha para a nossa realidade mesmo, a gente não tem capacidade. Né? Para nossa, para nossa natureza, naturalmente. Depois da queda, claro. Porque Sim. nós fomos criados e com toda a capacidade.
1: E sem mentalidade e propósito. Exatamente, isso. sem porque, o Senhor. Isso, Muito porque bom. nós
2: fomos criados perfeitos. Isso. No Éden nós fomos realmente criados perfeitos. É, com toda a capacidade, talvez, sei lá, a gente voasse... Se tivesse capacidade de voar, sei lá... Eu... X-Men...
1: Ah, então, é bom. desculpa, Pamela,
2: foi mal, vou tentar me segurar aqui... Mas, assim, é, eu vejo que quando a gente vem pra uma realidade da, da nossa natureza sem, sem o Senhor, realmente é,
0: é complicado, é, né? Sim. É, é complicado, não existe capacidade sem o Senhor. Até porque, por exemplo, o pecado, né? Quando a gente peca... A gente peca pelo nosso próprio prazer Então todo pecado que a gente comete É uma decisão consciente Que vai trazer prazer pra nossa carne sim. Então quando a gente peca, o que, que a gente tá fazendo? Não, Senhor, fica aí de lado Deixa o espírito de lado, a carne que vai governar aqui agora uh, então, Pode falar, pode falar Agindo pela carne, sem o espírito realmente entra nesse caso aqui, né? Sim. De, nossa, realmente eu sou pior do que ele, imagina. Porque se eu for pela minha carne, quantas coisas terríveis eu não posso fazer. Sim, o próprio Paulo fala em Romanos 7,
2: ele vem falando das dificuldades dele, da dificuldade do ser humano, de o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. Fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Sim. Então ele olha para a própria natureza, para dentro e se fala, cara, olha para mim, Olha o que eu fiz, olha quem eu sou né, por natureza. Mas aí ele termina dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Exatamente. Então, assim, ele, a gente pode olhar para nossa capacidade, para nossa, o nosso próprio eu e ver que realmente só há incapacidade. Só que graças a Deus por Jesus. Sim. Jesus que levou na cruz toda todo o nosso erro, todo o nosso pecado. É, e realmente nos reveste de capacidade para a gente cumprir aquilo que ele
0: que ele tem para nós, né? Por exemplo, Moisés, né? Moisés ali, ele, ele foi uma pessoa que, que liderou o povo. Moisés, ele tinha cometido um homicídio, era gago. Então, existiam ali vários fatores para ele achar que ele não conseguiria conduzir a situação. Mas ele foi revestido pela capacidade do alto né, para guiar.
1: E, e, além disso, é, uma coisa que eu vejo é o seguinte. Moisés, ele apresenta as suas incapacidades para o Senhor.
0: Exatamente.
1: Sabe que uma coisa? <risos> é, eu, eu, eu penso da seguinte forma... Quem você tem que mostrar as suas incapacidades é só para o Senhor. Para fora, para o externo, você tem que só executar o que tem que ser executado, porque você vai começar vai fluir através de você. Porque o Espírito, se você é salvo, se você entendeu o propósito de Jesus de, uhum, de repatriar sim. o reino através dele, que só através dele eu fiz, fiz essa cara porque senão as pessoas acham que só para na salvação, mas não, é só isso. <risos> tem, então, tem algo é, além, é, né? É. Então, se você entende isso e, e Jesus fala assim em João 16: ele fala que é necessário que ele vá para que venha o Consolador. Uhum. E aí ele fala que o Consolador vai nos guiar em toda, em toda a verdade. Ou seja, até esse, ah, esse senso de incapacidade, de que ah, posso falar uma besteira e tal. Uhum. Ah, cara, se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar para falar Isso a verdade. Uhum. Entendeu? Então Jesus ele ele, ele ele nos ele não, ele nos deixou tudo o que a gente precisava para para assim não entrar com essa desculpa de que você Sim. é incapaz, ah, entendeu? Eu, que nele você tem toda a capacidade. Eu acho
2: que faz muito sentido, porque a gente pode ir ali pela visão que Isaías teve do Senhor, do trono do Senhor e falar vê a glória do Senhor e Serafins, os querubins, o próprio Deus ele falar e de mim que né? sou impuro, vivo sim. no meio de um povo impuro, aí Deus, é esse o problema? Você tem lábios impuros, então vai lá, pegou a brasa do altar, purificou, então agora é vai isso, lá não, e conta. Compre...
1: Então, exatamente, aí o que eu, eu ia falar, que era Moisés, quando Jesus chama, como Jesus, quando Deus chama ele, é, através dessa ardente ali e tudo, ele, ele falou para o Senhor, mas deu, a primeira coisa que Deus falou para ele, eu quero que você vá lá e fale com o faraó, que eu vou tirar o povo, que eu quero que o povo saia daqui do, do Egito. E aí a primeira coisa que o Moisés pergunta ao Senhor, ele estava apresentando a sua incapacidade para Deus. Uhum. Ele fala, mas quem mas como que eu vou me apresentar diante de faraó e tal, para tirar o povo? Aí Deus fala, eu sou contigo. Maior, maior a maior evidência de que você é capaz, quando o Senhor fala para você que ele é contigo. Meu amigo, você tem o Deus Todo-Poderoso contigo. Uhum. Ele está do seu lado. Então, exa exatamente, uhum. você sem Deus é igual... O... O, o povo quando estava quando em pecado que, que, que perdeu a guerra lá no, lá no, no Egito enquanto ah, eles não purificaram sim. aquele no Egito não, eles tinham saído do Egito estava entrando na terra prometida então enquanto aquele povo não foi purificado é, lá, lá em Israel uhum. eles não, não ganharam no Egito, não foi na, isso não foi quando eles entraram no, no, na, na terra. terra prometida não foi na época quando o, o aquele que, que, que veio depois de Moisés, Josué, não, Josué que Josué estava invadindo as outras uhum, para conquistar, conquistar as, outras, as outras nações, uhum. teve uma aquele, eu não lembro qual era o nome, mas teve uma que eles perderam porque tinham, uhum. tinham uma desobediência, um pecado. Uhum. Então, é, quando você se apresenta, se apresenta diante do Senhor, é, entendendo que Ele é contigo uhum. e Ele está do teu lado, e Ele fala: Eu sou contigo, meu amigo. É. Você pode pode ir com tudo que vão vai, a guerra vai ser vencida. eu
0: tenho certeza que nesse caso aí, que eles perderam a guerra, né? Ali no meio tinham bons soldados. Eu tenho certeza, Bom, certeza, certeza disso.
2: Sim, sim, Mas por
0: sim. conta de um erro, por conta de, de, de estar fora, ali dos princípios, sim. eles perderam a guerra.
2: Sim, sim. É.
0: Eu acho que isso entra também
2: que, mesmo que nós sejamos capazes, humanamente falando, até algum nível, não importa. A nossa capacidade nunca vai ser suficiente sozinha. Né? então realmente com certeza tinham ótimos soldados Sim. lá que treinaram durante anos com Sim. certeza desde que nasceram porque eles já nasceram naquele contexto é. de ah nós somos a nação de Deus nós vamos conquistar temos que, que ter nos soldados prometer. temos que ter um exército e, então eles já nasceram imergidos nessa nessa realidade então com certeza tinham pessoas completamente capacitadas para isso mas realmente a nossa capacidade sem o Senhor não não é suficiente nunca é suficiente né
1: é porque Sim, a tua capacidade é... O homem não foi criado para governar sem Deus Se fosse assim quando Adão declarou sua independência ah, Tinha dado certo que ele queria ir. Não deu é. Ela então, trouxe problema para a terra é, Para a terra e para toda o plano original do Senhor uhum, sim. Que o seu reino Então é por isso que Jesus veio para resgatar E reconectar o homem ao Senhor Porque uhum. nós não nascemos para fazer as coisas independentes de Deus sim. Isso não dá certo essa declaração de dependência. A queda do dono foi a declaração de dependência. É, Ela fala, Deus, eu não quero ter influência. Mas não deu certo esse negócio.
0: A gente vê que quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente sempre cai no erro. Né? Então, sempre quando a gente fica tentando deixar Deus ali de lado, ser independente, a gente fica num looping de erros e erros e erros que só vão ser consertados quando a gente... Assumir a nossa necessidade da presença do Senhor. O Josué
1: 7, foi o pecado de Acã e suas consequências. E
0: tinha o um anátema, né? Isso, que ele já escondido isso, isso,
1: de hum. deuses de outros lugares. Josué sei que a gente falou que, que perdeu hum. a guerra lá. É. Então, é, realmente, não adianta, cara. É. Andar distante do uhum. Senhor, em, em desobediência, em, em pecado, uhum. não, não funciona. Você não, não, não vai fluir as coisas.
2: E eu acho que não é nem só que não vai fluir, você se torna uma pessoa cada vez pior. Sim. Porque a verdade uhum. é que nós temos é, o potencial de fazer qualquer tipo de mal. Assim. Nós temos o potencial de assassinar, de, de fazer qualquer por tipo isso de, de mal. Deus,
1: por isso que Deus ele, ele traz o dilúvio, porque o povo estava numa uma imoralidade tal. Isso, exatamente. E Deus, ele falou, que Deus olhou para aquele povo e o povo tinha afastado o coração de Deus. Uhum. Foi esse o ponto. Você vê que Deus quando, fala, quando Deus fala a respeito do povo, que ele, uhum. que ele se arrepende por ter criado o povo, foi uhum. porque o coração dele tinha sido desviado. A mesma coisa em, em Jeremias 17, quando Jeremias está falando do povo de Judá, que tinha distanciado seu coração do Senhor. Por isso que o coração é enganoso, entendeu? O coração só é enganoso quando ele está distante de Deus. É. É, o que, é o que Jeremias 17, é, 10 está falando. Isso é até um ponto, lembra que é da historinha que a gente falou que o que quando tem uma, uma ideia errada, um pensamento errado, pode virar um conceito, pode Exatamente. virar Exatamente ah, Eu tava fazendo uma não. live, teve uma pessoa que falou assim, mas o coração é engan... Eu tava falando que o coração é onde o Senhor fala, uhum. e do coração procede a fonte da vida É o que o... é o que Salomão fala em Provérbios 3, 24 E aí a moça falou assim, mas o coração é enganoso Aí eu falei, o coração não é enganoso não, Provérbios 4, 23, desculpa aí eu falei, o coração não é enganoso não, isso aí é uma mentira que a Bíblia está falando do coração enganoso é quando ele se distancia de Deus mas a gente não pode tomar com isso como a verdade para uhum, toda a nossa vida sim. então senão você não entende que Deus fala contigo através do teu coração uhum. você não entende que o que Salomão está falando lá é que a gente tem uma responsabilidade de limpar de purificar o nosso coração uhum. e de guardar um o coração, um coração diligentemente, hein? Uhum. Ou seja, ele dá uma ênfase guarda tudo que entra e que sai eu gosto do do, do é, o Hitler, Reinhardt Reinhard Hitler, quer dizer, é ao contrário, é. ele fala uma coisa que é interessante, não é o Hitler, não é vez é, era isso que eu ah, posso
2: deixar, eu deixar você só a primeira coisa na internet, é. Lucas, é. Deus me livro
1: Reinhard Hitler, que é um cara que eu respeito muito, e ele tem um livro chamado Coração, que é um, que é um livro muito bom, um dos melhores livros que eu já li. E ele fala isso: que o guardar diligentemente é como você guardar seu coração como uma prisão de segurança máxima. É isso aí. Então, tipo assim, uma pessoa, para entrar na prisão de segurança máxima, ela, ela é revistada. Uhum. Eu tenho oh, uma tia que, que foi trabalhou nesse negócio de, de, de penitenciário tudo. E ela contava cada história assim: que eles revistavam tudo, as partes uhum. íntimas, tudo. Uhum. Era violento o nível de revista. Então, ele fala: a mesma coisa que você tem que fazer: você tem que revistar os teus pensamentos, guardar. Você tem que verificar uhum. tudo para não deixar entrar nada. Uhum. Então é, é, é uma responsabilidade
0: que a gente tem de guardar. Até porque, por exemplo, depois que a gente passa, né, por esse processo de repatriação, nós voltamos a ser cidadãos é, do, do reino. Do reino uhum. Isso aí, a gente tem que continuar guardando o no nosso coração porque podem vir pensamentos de quando nós éramos apatriados. Sim, Sim. com certeza. Sim. Até esse mesmo de que o, é, o coração
2: é enganoso. Isso uhum. é, um, é realmente um pensamento que não, não faz parte do reino, né? uhum. não, não tem a ver com... Porque se você pensa que o coração é enganoso, às vezes Deus fala alguma coisa com você e você fica, mas será que é Deus mesmo? Será que é, é realmente? É, é, porque você, ah não, meu coração é enganoso. E aí exatamente. você acaba, Deus te manda é, decretos certos, Deus te manda isso. fazer coisas e você não obedece porque você acha, não, é o meu coração que está me mas, enganando. É, é, é aquilo
1: que o Miles fala, então isso aí é o que? Era uma ideia errada. Que virou uma, uma um conceito, virou uma religião, depois virou uma, virou uma filosofia, uma religião e virou um sistema de crença. É. A pessoa fica acreditando nisso. Uhum. Aí ela nunca, nunca ouve o Senhor. Tá vendo como que é muito perigoso isso? Porque se a pessoa acredita nessa mentira, ela não consegue ser guiada por Exatamente. Deus. Exatamente. Entende? Se ela acha o coração dela enganou, você é uhum. cara. Então o que que eu fui? Eu falei, eu vou ler esse negócio para entender ter muita clareza. Eu fui lá ler minuciosamente Jeremias 17, que é onde fala isso. Uhum. E aí ele começa no início do capítulo falando, o povo de Judá se distanciou do Senhor, distanciou seu coração de Deus, aí ele vem descrevendo tudo, aí depois que ele fala no versículo 10 que o coração enganoso porque estava distanciado de Deus, uhum. ele fala, mas Deus, ele examina o coração do homem e prova os seus rins, aí eu entrei para fundo, falei, <risos> do, assim, nada, nada, não, não, mas, do nada
2: entrou um rinho, <risos> aqui, aqui, <risos>
1: Eu falei, que, que, é, que Eu falei, Deus, que negócio é esse aqui de provar rins? E aí tem outras versões que falam que ele prova os pensamentos. E aí eu fui entender, os rins ele tem uma função de filtrar o nosso sangue para não deixar nenhuma impureza para é então, o coração. Então o que significa provar que os rins? rins? Saber se você tá. Hum. Os seus pensamentos estão tão filtrando, estão sendo filtrados hum. para não deixar as impurezas para o seu coração. Então é sério hum. esse negócio, entendeu? A gente tem que cuidar com a Joyce Maia, ela falou que... que... Eu, gente, eu sempre vou citar as fontes, eu aprendi isso com o mentor, o DJ. Porque eu acho muito <risos> ruim quando as pessoas vêm e trazem coisas que vieram de outras pessoas e a gente não, não dá a honra. A uhum. é isso pessoas E a honra é o um princípio do reino. Então, quem sou eu para vir trazer algo de alguém e não citar quem foi? Uhum. Então, dá honra quem tem honra. Uhum. Então, a, a, a gente tem que ter esse cuidado. De, de cuidar do nosso coração mesmo então a Joyce Meyer fala que a mente é um campo de batalha então, se é um campo de batalha a gente tem que cuidar com os pensamentos ah, mas significa que não vai bater um pensamento e tal? vai bater, mas é como você vai lidar com ele então vê um pensamento ruim, ah, é um dardo inflamado, ah. por exemplo, do inimigo tem pensamentos que são dardos são do inimigo, então Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que existe o escudo da fé, então que a nossa fé está aqui e existe o escudo da fé, que protege a fé. Uhum. Efésios 6, ele fala que esse escudo é capaz de apagar os dados inflamados. Então a gente tem que ter clareza e conhecimento da palavra uhum. para a gente saber lidar, para a gente ser é pessoas firmes emocionalmente, pessoas equilibradas uh, nos seus pensamentos, sabe, saber como lidar uhum. com os pensamentos ruins. Né, saber onde colocar eles, guardar o coração, não deixar entrar no coração, esse um tipo de coisa. Uhum. Então, cara, a Bíblia é um manual de vida.
0: Até porque, né, como a gente estava falando aqui antes, o Senhor Ele nos deu todas as ferramentas para que a gente pudesse exercer a missão que Ele nos deu. Então, você citou Sim. agora o escudo da fé, que né? está lá Sim. em Efésios. O quão é importante a gente se tomar posse dessa armadura mesmo que o Senhor Sim. deixou para nós. Né, proteger nossos pensamentos, proteger nosso coração. Então, o Senhor nos deu ferramentas para que a gente pudesse avançar. Né? E no meio desse processo de avanço, vem aquelas crenças limitantes que a gente tem, às vezes que, igual você citou, né da menina que trabalhava aqui com a gente, hum. que ela nem lembrava. Situações passadas que às vezes a gente nem lembra, Sim. que aconteceram com a gente, uhum. que geram crenças que nos param. Uhum. A Bíblia
1: aponta para o reino da luz e o reino das trevas. No hebraico, o termo trevas é o mesmo termo usado para falar de ignorância. Como o termo luz é o mesmo termo usado para falar de luz. Então, ou seja, quando a gente tem ignorância sobre algo, a gente tá, não está nas trevas. A gente está de forma, no reino das trevas, em determinadas áreas que a gente não busca clareza e conhecimento. Então, a gente busca, que por que a Bíblia fala que a tua palavra é, é lâmpada, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos. Porque uhum. ela traz clareza, conhecimento. Então a gente precisa ser intencional de levar, levar assim, o que está na Bíblia a sério, cara. Não é uma religião. Não é só para cumprir um, um rito, um para ser emocionado. Aí. Ah, eu tenho que ler a Bíblia e sentir o um arrepio. Cara, você tem que ler ah, para você é. entender o que está falando ali. Ou é. só
0: por medo ah, de ler a Bíblia, senão eu vou para o inferno. É, tipo, é...
1: é. Cara, a Bíblia é a instituição... O Brasil não tem a instituição de 1988? A Constituição. A Constituição, isso, isso uhum. perdão. Cara, a Bíblia é a constituição que a gente tem, do reino. É. Então, quando a gente... Deus abre os nossos olhos para a gente buscar o que Ele que tá falando sobre o reino na palavra, cara, as coisas tornam muito mais claras na nossa mente.
0: Uhum. Então, é isso. Isso aí. Tem uma pessoa que usou um exemplo que deixa bem claro, né? Como a gente, na prática, deve agir. Então, todos os dias a gente precisa tomar banho e trocar de roupa. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa com a palavra, com o nosso coração, com a armadura, todos os dias a gente precisa pedir para o Senhor, para que Ele realmente nos revista é, da armadura, para os nossos pensamentos, né, para que Sim. a gente venha agir ali conforme Sim. o Espírito e não de acordo com a carne.
2: Sim,
1: com certeza. E, às vezes, ah, tu não conseguiu ler a Bíblia naquele dia. Cara, então, sei lá, tenta ler um livro que está falando, trazendo um ensinamento claro com uhum. o princípio. Isso aí. Entendeu? Ah, não conseguiu... Houve alguma coisa, um podcast. Tem no Spotify agora. Houve nossa, nossa cast, é. 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 poxa vida. É. 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 Houve, sabe, houve alguma coisa que vai... Que varia. vai edificar, Vai, edificar, isso vai isso trazer aí. clareza, conhecimento. E, e aí a gente avança na nossa vida. Então, o meu povo, o que, que a Bíblia fala? Perece por falta de conhecimento.
2: Exatamente. É muito sério, cara, esse
1: negócio. Então, é por isso que a gente tem que buscar a luz mesmo. Uhum. A gente, só no... Tem um cara que fala assim... É, aquilo que você não conseguiu é porque você não sabe é só para isso então se você quer ser determinada coisa você quer determinada coisa, você só precisa saber sim você só não, se você só não teve em que você não sabe como ter uhum, isso uhum. aquela determinada coisa que você quer então você só precisa buscar conhecimento de como fazer de como executar de como, como ser bem sucedido naquilo se você não sabe como, como fazer procura quem, fa quem já fez
2: isso tá? aí. Né?
1: então cara é só pra... quem quer faz uhum. né? é até no...
2: no sentido de busca do Senhor acho muito interessante algo que o Luciano Subirá fala Ele fala assim, não perde tempo se você está no ônibus, escuta uma música que vai te edificar, escuta um louvor. se você está fazendo alguma coisa que dá para escutar uma pregação, vai escutando se dá para parar para ler, você para para ler, mas em todo momento esteja fazendo alguma coisa que Sim. vai te alimentar né?
1: é porque a fé vem pelo ouvir, ouvir. ouvir. e ouvir a palavra de Deus o que, que é fé? fé é confiança em Deus uhum. fé é Falar isso aqui, porque pode ter uma pessoa nova ouvindo esse esse episódio. Então, a fé, ela é o significado de fé no hebraico é emunar é aponta para confiança em Deus, aponta uhum. para o Espírito e na Palavra. A gente, por isso que Salmo uh, 125, se eu não me engano, fala que os que confiam no Senhor são como um monte não de cião. Sim, uhum. que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, ou seja, a fé é a confiança. Então, quando a gente escuta do Senhor, é, quando a gente ouve a Palavra, de alguma forma aquilo vai gerando mais confiança isso em nós e em Deus. Isso então, aí. E a gente vai avançando
0: Isso, isso é tão importante que, por é. exemplo, quando a gente tem fé no propósito, esses pensamentos né, são rebatidos é, com, com o escudo. Você falou com o escudo da fé, que a gente tem que guardar a nossa fé. Sim. Então, é importante sabe, a gente alimentar a nossa fé todos os dias com a palavra, com Sim. coisas que, que nos, nos trazem a memória uhum. é, o que, em quem nós devemos acreditar.
1: É. Exatamente. E sabe de uma coisa que, que é muito importante? É, tem pessoas que já sabem tanto que às vezes parece que não, não entram novas coisas e realmente não vai entrar enquanto eu não botar pra fora que você já sabe. Você não, não tem como tu encher um copo que já tá uhum. cheio, vai transbordar.
0: É uma pessoa obesa, né? Chega um ponto que é, ela morre, é? Exatamente, <risos> não, exatamente, não, exatamente é engraçado exatamente.
1: Mas é. Aí, Ou seja, você tem que ser intencional e botar água pra fora, né? E, e você transbordar mesmo em forma intencional, esvaziar sempre uhum. esse copo para que ele sempre esteja cheio, né? Sim. Uh, então a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente já sabe. É. Até para a gente aprender, você pega a pirâmide do aprendizado, mais aprende que ensina. Isso é científico. Então o que você bate naquele, raciocínio, naquele, uhum. naquele assunto e você aprende muito mais aquilo, Então uhum. eu, por exemplo, eu tenho aprendido muito mais porque eu sou muito intencional. Eu aprendo um negócio novo e ensino. Uhum. É verdade,
0: gente. É verdade. Todo dia o Lucas vem com alguma coisa. lá. Ela... Gente, então, deixa eu uma coisa pra vocês.
2: Uma coisa que eu aprendi.
1: Cara, às vezes eu tô lendo alguma coisa e assim, eu falei, Pô, é. ah, não, chega aí. Aí um dia que ela falou assim pra mim, ela tava agarrada. Eu não quero ouvir nada. Chega. Eu falei, não. aí eu falei, vou deixar ela esquecer, mas eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Falei, pô, tu não sabe que... Aí eu falei de outro formato, né? Eu falei, pô, tu não sabe que, que fulano... Como que era a situação? Eu não lembro agora. Eu sei que eu pra ela de outro jeito. Vai causar curiosidade, ela, ela, né? Eu causo uma curiosidade nela, ela... Onde você viu isso? Não, o livro lá que eu tô lendo. <risos> aí eu uh, consegui <risos> falar. Porque eu não sei que se eu falar, eu vou aprender. Vai aprender mais, né? Eu sim. vou fixar sim. na minha cabeça, então eu sou intencional nesse tipo de coisa. Né? Isso hum. é
0: muito importante, né? Tanto que a gente trouxe para nossa realidade de empresa. Sim, então, para vocês aí que estão nos ouvindo. Toda semana a gente tem o Doc Setup. O que é o Doc Setup? É o momento que a gente reúne a empresa... Os, os, os nossos colaboradores, colaboradores né? Sim. E uma pessoa da equipe vai compartilhar algo que ela tem aprendido, uhum. né? seja algo técnico, seja algo a respeito da Bíblia, enfim. Mas a gente tem esse momento de compartilhar, de transbordar, Isso. né? Para que não tenha um acúmulo de informações que nos cause uma é. obesidade mental. né? Eu trago
1: aprendizado. E, gente, ninguém. Você tem coisa para ensinar. Ninguém é tão. Cara, você vai. Vão... Falaram da palavra mais pejorativa, ninguém é tão ruim que não algo uhum. tem algo pra ensinar, Se tem algo pra ensinar. Esse dia eu vi um vídeo de um cara que tava.. É, ele tava cortando cana. Que Ele pegou, eu não sei que, do nada, deu um insight nele e começou a gravar um vídeo do processo uhum. lá dele cortando é, cana e como Deus age, tudo, não sei o que. Eu falei, mano, olha isso. Eu falei, ou seja, ninguém, ninguém é. ninguém é tão ruim que não tenha coisas pra ensinar,
0: cara. Tá? Uhum. Eu não sei cortar cana. Você é. sabe cortar cana? É. <risos> Aprendeu, né? No vídeo. É, eu. <risos> Então, <risos> mas, mas, é mas de fato é isso, né? E a gente tem que tomar isso como responsabilidade, porque é o que o Lucas falou no começo. Existem pessoas que elas estão se perdendo, sim, que elas estão sim. morrendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, por conta da omissão. Sim, sim. Né? Tem aquela frase do Martin Luther King, como é que é? O silêncio. É...
1: O... O, silêncio o silêncio dos bons é o silêncio dos maus.
0: Não. Ela é, é, é. Mas é como esse... o silêncio é, dos bons, é coisa é, assim. É, é, é. é, que traz para esse sentido de que isso, quando os bons eles se calam, quando eles é, se omitem, a, a, a transformação ela não, ela não é, é. acontece. Isso. Sim. E a gente tem que pensar também que as pessoas,
2: elas escutam aquilo que elas se, de, se identificam. Uhum. Por exemplo, uhum. a gente vê com relação à a, a política, é, tem muita gente falando do Lula e muita gente falando do Bolsonaro. Vou dar um exemplo aí que tá em alta. Aí, se você vê tem vários tipos de pessoas que abordam de forma diferente uhum. as campanhas do Bolsonaro, por, por exemplo, né? Tem gente que vai mais pro humor e consegue o pessoal que se identifica com Sim. isso. Tem gente que vai mais pra ciência política e consegue alcançar as pessoas uhum. que se identificam com isso. É o então, é que me
1: preocupa não é o grito
2: dos maus, é o silêncio dos maus. É. Isso aí. <risos> Nossa, <risos> a gente diminuiu muito essa coisa <risos> da que show. É, mas então, realmente assim, por exemplo, o Lucas fez esse desafio pra gente escrever o um livro, né? E eu fui lá pesquisar livros sobre o assunto e falei, pô, vou me alimentar um pouco daquilo que eu já sei que eu quero escrever. Quando eu vi, eu falei, caraca, só gente boa escrevendo sobre isso. E me veio automaticamente na mente, eu não vou escrever. Se tal tá pessoa é. escreveu, quem sou eu para escrever? Mas, de fato, às vezes, a maneira que aquela pessoa que é brabona já na área e tal, já é, já é referência na área, escreveu, não comunica com determinado público. Então, às Muito vezes, bom. o jeito que eu sim, vou sim. falar, pessoas vão entender hum. mais do que eu falando. Então, às vezes, ah. não. Total isso. É. E não só sim.
1: o seguinte, tem, tem outro problema nisso, porque a gente tende a se comparar. Com alguém que já começou antes de nós. Sim, uhum. Então é o seguinte, se determinada pessoa tá, é brava que está falando daquele uhum. assunto, é o seguinte, é que você está comparando o teu início hoje uhum.
0: com, a com alguém que nossa. já e a ela, é. ela começou um dia também, né? Se então, a gente não começar, ponto. a gente nunca vai chegar a um nível de Exato. conhecimento. Sim, sim. Agora, compara o teu
1: início com o início dela.
0: É a mesma coisa. É. Né?
1: Então, tá vendo como é, é toda a questão da forma e de da perspectiva, da, né? perspectiva é. do nosso olhar para as coisas.
0: Isso uhum. que você falou, Nat, é muito real. É, uma vez eu estava pesquisando um, um conceito ali na internet, aí eu vi o um vídeo do Olavo de Carvalho. E aí, o Olavo, a gente sabe que tem uma linguagem um pouco mais... Tinha. É, tinha, tinha. é, é verdade. Deus, Deus é, é verdade. <risos> tinha uma linguagem mais rebuscada, né? Que muitas pessoas não entendiam. Sim. E aí, eu ouvi o vídeo e fiquei tipo... Tá, eu vou ter que ouvir esse vídeo de novo pra conseguir <risos> entender. Aí, eu achei no Instagram, no destaque da Mariana Brito, a mesma coisa que o Olavo tava falando, só que na linguagem dela. Sim. Entendi o negócio na hora. Então, de fato, Exatamente. tem coisas que você vai aprender, que você vai buscar na fonte sei lá, por exemplo, o Não é todo mundo que entende o Exatamente. E,
1: e esse ponto, até quando você puxou do Spurgeon, puxar um, um, um gancho, que eu eu acho que quando você essa frase dele, que você é muito pior do que, uhum. que imagina, também tem um outro sentido, que é você tirar as expectativas das pessoas. Que as pessoas colocam muitas expectativas em muitas coisas. E nas pessoas então de, de forma demasiada. Exatamente. Então, se você falar e verbalizar uma pessoa, cara, isso é muito pior que você imagina, você, tipo... Você quebra, tudo. então é, é todas né? as expectativas das pessoas, então é eu acho que também isso é um, é um outro lado também nessa uhum. frase dele, sabe? Cantinho. Que de você não ficar... É isso aí. A, a gente tem que ter expectativa no Senhor, ele é o único que uhum. nunca vai frustrar as nossas expectativas dele. Sim. Até porque quando a expectativa tá errada, ele corrige, uhum. então tá tudo uhum. certo. Uh, então eu vejo assim, é, quando o puxa fala isso, eu vejo também desse lado, Também, sabe? é
0: verdade. E o que você falou aí tem a ver com necessidade de aprovação, né? Que é você sempre querer suprir a expectativa de alguém. Sim. E aí você acaba não cumprindo o propósito que Deus determinou pra você, Sim. porque você quer agir conforme aquela pessoa tá pensando de você. Sim. Então, tipo, ah... Tô aqui apresentando podcast e tal Processo de aprendizado é, <risos> é. Então se eu pensar tipo Ah, mas fulano vai pensar isso de mim é. né? Fulano, é, não sei o que é. É. Então é o
1: seguinte eu, eu instalei uma crença na minha cabeça Em relação a esse tipo de coisa Eu fico pensando assim, cara Eu me faço essa pergunta É melhor eu me importar com o que fulano vai pensar de mim Ou me importar com o que Deus vai pensar se eu não Exatamente ah. Então eu, toda vez que me bate esse tipo de pensamento Eu tenho essa... Essa crença uhum, que, uhum. que eu já deixei, tipo assim, pré-setada, assim. é, Toda ó. vez que quando me isso na cabeça eu sou eu, eu faço essa pergunta. Mas calma aí, eu, eu faço para mim mesmo. Uhum. Mas calma aí, é melhor as pessoas me aprovarem ou Deus me aprovar?
0: Sim, isso aí. E aí até o que se encaixa nisso aí é aquele exercício que a gente fez no último Docs Talks. Né? Tipo, quem que eu sou no reino? Como o Senhor me vê? Como que Deus me vê? Então você para de andar para suprir expectativas de pessoas Pra superar a expectativa daquele que realmente importa. Exatamente. Sim. É, então, se pergunte aí: quem que você é em Deus? Né? O que, é. que Deus está mandando você fazer que você não está fazendo? É. Exatamente. Então, pensa aí nessa reflexão. Então, eu fiquei até meio reflexiva aqui agora. <risos> Todo mundo deu uma. Fiz, é verdade, eu já. já fiz. É, eu já fiz.
2: Gente, mas muito bom, façam, porque dá uma clareza mesmo de propósito. Ah, porque às vezes a gente já sabe que a gente é filho de Deus, que Deus tem um propósito pra gente, mas quando a gente entende. O, em específico, aquilo que Deus uhum. tem pra nós aquilo que a gente serve, aquilo que ele criou a gente pra fazer, é. dá um... É,
1: e é muito legal, que, por exemplo, nesse exercício que a gente fez, gente, foi muito simples Se você quer fazer, você vai fazer pela caderno e... foi literalmente assim que, foi, foi. que a gente fez e eu, eu falei pro pessoal falei, gente, escreve aí uma pergunta quem eu sou em Deus? quem eu sou no reino?
0: reino foi. Assim, eu quem, sou no terra. Terra. quem
1: eu sou no reino? e eu falei, olha, pergunta ao Senhor aí falem com Deus, entendam. Aquilo que você já tem clareza, anota. E aí eu acho que o Dani, Dani fez uma, uma oração também, né? Uhum. Uhum. E aí a Larissa até falou que teve muita clareza. Até depois que ele orou, eu sorvinho, muita clareza pra ela. Uhum. Então, faça isso. Entenda quem você é. Ouça o Senhor quem você Pergunte é.
0: Pergunte ao Senhor de fato, né? Exatamente. Senhor, o que, que você acha de mim? O que, que o Senhor acha de mim?
1: É. É, teve uma coisa que eu perguntei pro Senhor. Eu falei, Senhor, quem. Porque é? ah, na palavra a gente vê vários personagens bíblicos. Que representam muitas coisas incomuns em outras pessoas. Então, pergunta para o Senhor quem você é na Bíblia. De repente ele vai te falar, ah, você. A gente fez esse exercício também. Tá uhum, eu lembro é. que a Paul falou, a tava estava do nada aqui, conversando, <risos> foi até nessa mesa mesmo. Aí ela veio, aí Deus falou com ela assim, na hora ela. Eu sou Lázaro! Eu falei. Eu para pra cara dela, todo mundo olhou pra gritar eu Lázaro, eu sou amiga de Deus eu falei, uau, mano, que top então você de repente vai falar cara, é. eu sou José, eu me identifico muito com o José uhum. então o José ele teve uma, uma postura de governo, de dizer ser governo sobre as coisas, Sim. Davi e tal isso aí. Vence, você rompe, vence gigantes então começa a perguntar ao Senhor e isso uhum. vai te dando tanta tanta, tu vai forjando a tua identidade isso aí. Sim. e outro exercício legal que foi o que a gente fez logo depois pessoas que convivem com você perguntam como que elas te veem no reino. E aí foi fantástico.
0: Nossa, não, e o legal, você... assim... Choro pra todo lado. É, Deus, ele realmente é. responde quando a gente pergunta. Sim. Então, Sim. a gente viu que o Senhor foi falando várias coisas ali pra cada um, Sim. né? Sim. Que se conectavam num todo. E Sim. foi um exercício muito especial. Foi. Que depois a gente saiu dali com mais clareza, né? Do, do como, porquê e onde devo fazer Sim. tal Excesso coisa. E de responsabilidade, Exatamente. né? Exatamente. Ah, agora, antes eu achava, não. Agora eu tenho certeza do
2: é do isso. Do que né?
0: eu tenho que fazer. É isso. Porque sim. se você sempre ficar pensando, ah, mas eu não consigo, outra pessoa vai fazer, você nunca vai cumprir o propósito que Deus deixou pra você. É, é isso. Exatamente. Então exatamente. você sempre vai ser um omisso. A realidade é. é essa, né? É, exatamente. Mas você ouviu esse podcast, agora você não
1: pode ser mais omisso. Exatamente.
0: É. Você sabe que você é pior do que as pessoas pensam, mas que Deus ele trouxe a redenção pra você cumprir o seu é. propósito. É então é. não tem desculpinha. Não,
1: não, não tem. É e é a gente é desculpa, né?
2: Eu não sou <risos> Eu, amigo, sou. eu não sou bom Mas não sou mais É
0: isso
1: aí isso aí pessoal
0: É só ter é. alguém que bota pressão é. e pergunta. A gente Mas só você a... mandar mensagem pra gente <risos> Manda <risos> uma uma mensagem aqui. pro Lucas é. No Instagram dele. Dá uma desculpa pro Lucas que ele vai te ajudar <risos> Te ajudar a
1: tirar essa desculpa né? é, é isso aí
0: Mas é isso pessoal, pra você que nos acompanhou até agora Muito obrigada, compartilha essa live aqui Com outras pessoas também
1: Ó, E clique aqui no Joinha e dá o seu like. Deixa o seu like aí, porque quando você dá like, entenda que você patrocina esse conteúdo. Exatamente. É, 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 e como é, é, é. isso abençoa sua vida, também pode abençoar a vida de outras pessoas. Mas Sim. dê sua contribuição. Se você acha que o nosso tempo aqui eh, de contribuição com você foi valioso para sua vida, então agora faça isso ser valioso para outras uhum. pessoas. Então dá o seu like aí, Sim. clica nessa bomba Coloque um comentário aí, fale, per... faça perguntas. Coloca coisas que você não teve clareza, a gente Sim. vai ter todo o prazer de responder suas perguntas. Deixa aí, marque alguém, compartilha, compartilha essa, essa, é. esse episódio com alguém. Você que é ouvinte do podcast aí pelo Spotify ou qualquer uhum, plataforma uhum. De, de podcast, de streaming que você está ouvindo a gente, é, dê o seu likezinho aí também. Isso é um coração, é, não é não um joinha, mas é um coração. E entenda
0: que não é só um número de likes que tá ali. Quando você dá a sua curtida, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende o quê? Esse conteúdo aqui é relevante. Exatamente. Então, vou mostrar ele pra outras pessoas. Então, quanto mais like que você der aqui nos nossos vídeos... Mais pessoas vão ver o conteúdo exatamente. Então deixa aqui, é, clica assim, no exatamente. botão E também
1: venha conhecer Acesse a nossa loja, loja.doxabooks. Ainda tá doxabooks, mas vai mudar só pra Docsabooks É Acesse o nosso Instagram, venha curtir a gente lá no Instagram tá? É, Tem o um QR <risos> Code <risos> aqui em cima QR né? Code aqui QR code. Inglês, Tem o um QR Fala Code Fala
0: sério
1: E acessa aí Entra no nosso Instagram Venha, venha seguir a gente no Instagram, porque lá a gente atualiza, atualiza vocês em tempo real de tudo que tá rolando. Isso. A gente está para lançar um negócio novo aí.
2: Muito bom. Uhum. Hoje.
1: E, cara, vai edificar a vida de muita gente Isso esse aí. material que a gente está para lançar. Então, fica de olho lá no nosso Instagram, nos stories. Tem, tem as lives que eu estou fazendo às seis e meia da manhã. Uhum. E outra, você que quer ter mais clareza e entendimento da palavra, venha conhecer o nosso diagrama bíblico. Ele foi feito justamente para te. Dá muita clareza sobre uhum. a palavra de Deus de te contextualizar. Tem o nosso plano de leitura bíblica, é tem o também o culto familiar. Sim,
0: é, 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 tem um monte produto, gente, para todas as classes. É, e domingo é dia a gente das, das
1: mães. mães. E
2: o dia das mães tá Domingo, nossa domingo é dia casa. das mães, a gente criou um combo combo Mãe Virtuosa que tem é o, dia, o Diagrama Kids. Para as crianças, né? quem for mãe de crianças pequenas ainda, alfabetizadas ou não alfabetizadas, tem um plano bíblico e tem um livro que é lançamento também, que Exatamente. fui eu que fiz da Célia. Né? Um livro de desenvolvimento pessoal mesmo para mães, em específico para mães de qualquer um que ler vai, vai absorver muita coisa boa. Mas como ela é mãe, é muito legal para as mães, então uhum. tá, tá na nossa loja também. É
1: fenomenal. E a, a filha dela ela conta assim, a história dela de como foi para. Todos os desafios que ela viveu para hoje, a filha dela ser uma bailarina profissional lá em... Na Alemanha. Na Alemanha. Isso, na Alemanha. Então, de repente você a mãe, que é mãe de um atleta, tá enfrentando dificuldades, barreiras. Quando você não sabe o que fazer, conecta com quem sabe. Leia livros de quem já fez. Uhum. Então, o livro da série vai te ajudar muito. E você que é mãe também quer... quer Funcionar livro? seu filho, né? Exatamente. Uhum. Leia aí esse livro da série e em breve tem mais um lançamento de um livro de um cara chamado Lucas Valora <risos>
0: você conhece? você uhum. não conhece não, você conhece
1: um breve spoiler aqui é legal que o pessoal da live tá falando cara, quando que vai sair esse teu livro que eu quero ler porque eu tenho falado muito de conteúdo de Jesus que eu escrevi no livro uhum. mas a gente vai lançar uma, uma vai fazer um pré-lançamento da versão digital acredito que final de semana, da, da semana que vem já vai estar pronto isso, apertar o Daniel ali uh, ele. graças a Deus, e aí, é. finalmente e aí em breve a gente vai ter impresso e é um livro que você que quer aprender mais de fé que quer ter mais experiência com Deus ter clareza sobre fé, sobre os passos que você tem que dar, sobre como ouvir o Senhor sobre as barreiras da fé sobre como que é o princípio da pressão sobre uhum. como que é essa vida de fé no casamento como que tem que ser, como lidar com isso Tipo, ali esse livro aí que vai lançar muito caro. Isso aí, E é
0: o privilégio possível. de vocês é que quem tiver dúvida pode mandar pra gente, porque o próprio autor vai responder, né? é oh, <risos> Muito bom, gente, Isso também, não é em qualquer podcast, não, é hein? Isso aí, pessoal. Não se esqueça agora: o Instagram é somente doxa.brasil. Então, é aproveita e segue a gente lá. E faz um storyzinho assistindo o DoxaCast. Marca a gente que a gente vai repostar. É isso aí, gente. Valeu, pessoal. Pe... Isso aí. Até semana que vem.